0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 8 maggio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Da un'occhiata alle prime pagine vediamo che il tema sempiterno all'interno della democrazia italiana e anche un po' del mondo politico europeo, ovvero quello delle riforme, tiene banco perché il governo Guida Meloni ha indetto un tavolo di consultazione con le opposizioni per riscrivere le regole del gioco democratico. Si va verso un presidenzialismo, forse un semi-presidenzialismo, un presidenzialismo alla francese, nomi e tecniche di governo che dovrebbero in qualche modo migliorare e efficientare la macchina amministrativa del governo. Il Corriere della Sera titola Lo scontro sulle riforme, questo è il titolo centrale Tagliani alle opposizioni pronti a referendum, Cottarelli, lascio il PD di Schlein e Conte al no, voto diretto sul premier, domani incontro con Meloni, nomine la linea di Mantovano. Invece la Repubblica, riforme senza l'opposizione, titola così il giornale diretto da Maurizio Molinari e ancora la stampa, lavoro, l'Italia è contro i giovani, libero. La Meloni pensa ai soldi, così cambia la tredicesima. Il giornale La deriva del PDL spaventa tutti. Il leader dei 5 Stelle scarica la segretaria nessuna alleanza strutturale con loro e Contarelli si dimette a disagio nei DEM. E ancora il fatto quotidiano fuori legge premiati sconti a chi non versa contributi, il governo accontente, i consulenti del lavoro. Cari alla ministra, la verità, chi decide sulle cure e i vaccini dipende da Gates e da Big Pharma. Domani dedica appunto anche qui al tema delle riforme una copertina, l'esame di Stato contro il presidenzialismo. e Ellie Schlein si prepara il primo faccia a faccia con Giorgia Meloni dovendo fare i conti con le divisioni nel PD. Ma entriamo proprio un po' all'interno di questi argomenti e soprattutto di questo nodo relativo alle riforme che agitano ovviamente non solo la maggioranza, ma anche le opposizioni e il colle. E c'è un'intervista appunto quest'oggi di Sabino Cassese sulla Repubblica, a firma di concetto vecchio, che in qualche modo ci dà la misura di come si sta muovendo questo dibattito perché ovviamente nel mondo anche accademico e della Corte Costituzionale c'è un grande movimento intorno a questo e Sabino Cassese dice «Bisogna garantire durata e coesione ai governi, no all'uomo solo al comando». Concetto vecchio domanda, professor Sabino Cassese, lei è per il semipresidenzialismo o per il premeriato? E Cassese risponde, guardiamo la sostanza delle cose, abbiamo avuto 68 governi in 75 anni, le coalizioni faticano a parlare con una voce sola, al vertice del nostro esecutivo c'è quindi un problema di durata e di coesione. Ma non è anche una questione di poteri, ma sottolinea Vecchio. No, Palazzo Chigi non da ora è diventato un centro enorme di poteri, tanto che il governo ha assunto ormai la funzione legislativa. Il punto è come assicurare più durata e più coesione. E quale formula suggerisce? Ma basterebbe scrivere in Costituzione che il governo ha una durata, può essere sostituito solo con una sfiducia costruttiva e pensare a un premio non come primus inter pares, ma in grado di dismettere i ministri. Il Presidente della Repubblica chiede, vecchio, che fine farebbe? Manterebbe un potere di orchestrazione, con meno poteri di adesso lo incalza? No, con gli stessi poteri, risponde Cassese, nulla di più e nulla di meno. Un direttore di orchestra non suona, ma si assicura che gli orchestrali seguano lo spartito, in questo caso la Costituzione e le leggi della Repubblica. Insomma, lei propone una terza via creativa. Ma il medico, prima di darti la medicina, di fa la diagnosi e quel consiglio di concentrarsi sui mali, i rimedi verranno di conseguenza. Che nome dare a questa riforma? Ma l'obiettivo primario risponde Cassese, della Presidente del Consiglio, è rendere più stabile l'esecutivo, bisogna lavorare per questo. Quanto alle formule ce ne possiamo inventare di nuove, l'ha detto a dicembre l'attuale Presidente del Consiglio. Insomma, no all'uomo della provvidenza al del Quirinale, ma nessuno vuole più Mussolini o anche un uomo solo al comando. Ma il rischio di ritrovarsi con un Orban non è reale, domanda concetto vecchio, ma le democrazie, dice Cassese, sono organismi non meccanismi e quindi naturalmente servono dei bilanciamenti, delle autocorrezioni dell'organismo. Anche quello umano ha anticorpi e bisognerà aumentare il tasso di policentrismo, pensare a una maggiore pluralizzazione dei poteri come bilanciamento e ridare la funzione legislativa al Parlamento assicurando più sollecite procedure di approvazione. E come nel concreto? Vogliamo rafforzare le regioni i comuni per cominciare? Ce ne sono altri. Certo, non è che possiamo impedire al governo di governare. Questa maggioranza è ampia, considera vecchio, eppure va sotto come è accaduto col DEF. E questo apre un altro problema, la formazione delle classi dirigenti. Se lo poneva già Pietronini nei suoi diari, ancor prima del craxismo, un tempo scriveva si arrivava al vertice dopo aver fatto la gavetta, gradino dopo gradino. Oggi invece... E poi una volta c'erano i partiti, quindi il problema, dice vecchio, sono le classi dirigenti, ma abbiamo bisogno di strutture esecutive che funzionino meglio, abbiamo avuto più morti per Covid di Francia, Germania e Russia e poco meno degli Stati Uniti, lì rapporti alla popolazione di questi paesi. Cosa significa se non un atto d'accusa nei confronti della nostra sanità? Intanto i giornali dedicano 5 pagine all'incoronazione di Re Carlo e seguono quotidianamente la storia dell'Orsa JJ4. Quindi non affrontiamo i veri nodi, ma l'Italia è penultima in Europa per il numero di laureati e metà paese è composto di analfabeti in senso proprio, analfabeti di ritorno e funzionali. E intanto l'attenzione è concentrata sull'orso. Ma come giudica il governo sulle nomine? Modificare le leggi per cambiare i vertici di IMSE in è grave si tratta di un uso strumentale delle norme. Pensa che alla fine Meloni ce la farà? Ma ad una condizione, dice Cassese, che la sua proposta raccolga i due terzi dei voti dei parlamentari. Insomma, serve il voto dell'opposizione, sì, perché non supererebbe il valio del referendum e quel che è successo a Berlusconi nel 2006 e a Renzi nel 2016. Non tira aria di accordo come ottenerlo esattamente il problema che il governo ha davanti a sé e questa intervista importante di Sabino Cassese alla Repubblica al di là insomma di una certa idiosincrasia nei confronti dei destini dell'Orsa GG4 mostra insomma un aspetto molto interessante e qualificativo di questa fase politica fase politica che ovviamente risente anche di quello che le opposizioni hanno intenzioni di fare nell'arco dei prossimi giorni a venire e dei prossimi mesi e proprio su questo si concentra Daniela Preziosi in un lungo articolo sul domani che per ragioni di spazio non potremmo leggere tutto ma è che è interessante vedere come si colloca e come si posiziona l'opposizione, in particolar modo Ellie Schlein contro il presidenzialismo l'esame di Stato di Schlein. La prudenza, scrive Daniela Preziosi, è una virtù cardinale che Eli Schlein ha già dimostrato di sapere esercitare. Domani dovrà praticarla più del solito, perché alla biblioteca del Presidente della Camera alle 18.30 vedrà per la prima volta la Premier Giorgia Meloni per un confronto sulle riforme costituzionali. Le due leader non saranno sole, la Premier sarà scortata dalla Ministra delle Riforme Maria Elisabetta Casellati dai suoi due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, dai sottosegretari Alfredo Mantomano e Giovan Battista Fazzolari, dal ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e dal consigliere giuridico Saverio Marini. Dall'altro tavolo la segretaria del PD avrà al fianco i due capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia, responsabile delle riforme del PD Alessandro Alfieri. E alla fine del match la segretaria dovrà misurare bene le parole, ma qualcosa di chiaro dovrà dirlo. Nazzareno assicurano che Schlein padroneggia il dossier e laureato in giurisprudenza, con una adesi in diritto costituzionale e soprattutto negli anni scorsi ha partecipato alla campagna per il no alla riforma Renzi Boschi del 2016 e per il no al Taglio dei parlamentari nel 2020. Il punto domani è però azzeccare la politica. Di fronte alle proposte che sentirà dalla Premier, Schlein deve centrare il grado di opposizione giusto. La postura, dicono a Nazzareno, in una scala dalle molte sfumature dal no a prescindere, dalla disponibilità a dialogare anche solo per tattica. È una scelta delicata perché nel suo partito, neanche a dirlo, quelle sfumature sono tutte rappresentate. La Premier ha convocato le opposizioni per un giro di confronto su riforme sulle quali non ha ancora deciso che strategia adottare. Rallentata più che aiutata dalla dall'amministra Casellati che ha titolarità formale del fascicolo. In realtà la premessa del confronto è una promessa, o meglio un avvertimento, formulato a pochi giorni della vittoria elettorale. Noi, in questa legislatura, disse, faremo una riforma in senso presidenziale. Saremo felici se la sinistra ci darà una mano, ma se gli italiani ci daranno i numeri per farlo, noi lo faremo comunque. È andata diversamente, gli italiani non li hanno dati i numeri per fare da soli, almeno non senza un aiutino delle opposizioni, ma sul parottoliere torneremo più avanti. Restiamo a Schlein, sabato a Bologna dalla piazza della CGL, che è utile ricordarlo è stata protagonista della battaglia per il Nola riforma riforma Renzi Boschi, sul tema è stata laconica, andiamo a sentire poi decideremo. Prudenza appunto, un metodo che la segretaria applica per sé ma a cui vuole abituare tutto il gruppo dirigente per lasciarsi alle spalle la stagione del PD calcofonico, del tutto il contrario di tutto. Per questo Schleier ha convocato per questa mattina una segreteria allargata ai componenti delle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Prima di quella riunione sono da evitare le dichiarazioni a ruota libera. Non è un ordine, viene spiegato da Nazareno, ma appunto un metodo. Innanzitutto perché non è chiaro cosa metterà sul tavolo la Premier. In questo articolo, appunto, come dicevamo, è molto lungo e si snoda su vari versanti molto interessanti. La conclusione merita un appunto... Particolare perché Daniela Preziosi scrive: Per questo le riforme istituzionali sono per Schlein una specie di esame di Stato, un esame di maturità per guadagnarsi l'upgrade, il passaggio di ruolo da leader movimentista a punto di riferimento fortissimo di una nuova alleanza di centrosinistra, non solo fra partiti ma fra forze civiche pronte alle barricate a difesa della Costituzione. Ma qui c'è il dono della prudenza, del PD che sette anni fa ha sostenuto la riforma Renzi. Una qualche forma di premierato è data per acquisita. La proposta di Renzi, in realtà, affondava le sue radici nel programma dell'Ulivo del 96, dove c'era la proposta di un premierato forte, fino a prevedere sulla scheda l'indicazione anche del candidato premier, che comunque non equivale a un'elezione diretta che porterebbe con sé il meccanismo rigido dei comuni, ricorda il costituzionalista Stefano Ceccanti, e il politonico Salvatore Passallo invita Schlein a decidere fra seguire l'istinto dei suoi principali alleati, Movimento 5 Stelle e CGL e delle altre componenti, Selle Articolo 1, che ha cooptato nel PD salendo subito sulla sull'aventino, oppure se rimanere sulla linea che il PD e l'Ulivo hanno sempre tenuto. Una decisione delicata, sottolinea Daniela Preziosi, una posta in gioco altissima, quella di un PD a caccia di distinguo o a capo di no alla della riforma. Schlein deve esprimere la sua leadership, non solo dicendo no alla proposta di Meloni, ma proponendo a sua volta una linea politica, ragiona l'ex senatore Luigi Zanda. Va detto che l'invito con cui la Presidente del Consiglio ha convocato l'opposizione è una specie di villania costituzionale. Venite a discutere se siete d'accordo bene, se non siete d'accordo la riforma la faccio lo stesso. Mi dice sempre Zanda. Ma in ogni caso il PD deve fare un salto di qualità nella riflessione programmatica. Siamo contro la riforma presidenzialista, certo, ma il punto da capire è qual è la malattia dell'Italia, non credo sia la Costituzione. E attenzione, i due sistemi presidenziali a lungo invidiati, quello americano e quello francese, oggi sono sotto schiaffo. In ogni caso, noi che cura proponiamo? La mia opinione è che la malattia italiana non risieda nella forma della Repubblica parlamentare ma nella disfunzione del sistema politico. Dunque serve una legge elettorale che non aggravi la malattia e l'attuazione dell'articolo 49 della riforma costituzionale e penso che la forma parlamentare della Repubblica sia uno dei principi supremi che possono essere modificati solo con l'Assemblea Costituente non certo con l'uso dell'articolo 138 continua Zanda un suggerimento per l'esame di maturità di Schlein dunque no scherza ma non troppo Zanda sul terreno delle riforme costituzionali ogni obiezione va motivata con argomentazioni politiche e istituzionali non siamo ancora all'esame di maturità siamo ai test di ammissione E questo diciamo è un po' il succo di quello che si troverà un po' a fare l'Ischlein nell'arco di questi giorni armocromisti a parte, adesso insomma si entra un po' più nello specifico. Partito Democratico che dopo aver perso Enrico Borghi, componente del Copasir, esponente moderato dei DEM, perde anche il. Senatore Carlo Cottarelli che con una lettera a Repubblica ieri ha motivato non solo le sue dimissioni da esponente politico del Partito Democratico ma addirittura da senatore, con una lettera molto lunga eh, dal titolo Perché mi dimetto da senatore? Al centro ovviamente ci sarebbero, scrive, una serie di differenze, di vedute con l'attuale segretaria del Partito Lischlein scrive Primo, in questo momento storico mi sembra che nella vita parlamentare ci sia molta, troppa animosità Spesso le posizioni sono espresse per partito preso I dibattiti sono solo un'occasione per attaccare l'avversario Non intendo criticare i miei colleghi Una forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione è probabilmente inevitabile in questo momento storico Ma i dibattiti estremizzati non sono nelle mie corde Forse allora nel mio piccolo posso essere più utile al paese Tornando a commentare le politiche economiche dall'esterno dicendo quello che penso, senza il rischio di autocensurarmi. Secondo, è innegabile, basta vedere la composizione della nuova segreteria che l'elezione di Alice Schlein abbia spostato il PD più dalle idee liberal liberaldemocratiche in cui credo. Ho grande stima di Alice Schlein e non credo sbagli a spostare il PD verso sinistra. La scelta alle primarie è stata netta, i sondaggi la premiano. Un PD più a sinistra può trasmettere un messaggio più chiaro agli elettori, cosa essenziale per un partito politico. Ciò detto mi trovo ora a disagio su diversi temi, una questione chiave è il ruolo che è in merito debba avere nella società, il principio del merito era molto presente nel documento dei valori del PD del 2008, ma poi via via si è diluito e in quello approvato a gennaio del 2023 e nella mozione Schlein le primarie è del tutto scomparso. A livello più specifico, di recente ci sono stati diversi casi in cui non ho condiviso le posizioni prese dal PD, per esempio sugli aspetti del job act, sull'aumento delle accise sui carburanti, sul freno al super bonus, sul compenso aggiuntivo per gli insegnanti che vivono in aree dove il costo della vita è alto, come da suggerito a Valditara, Opposizioni diverse da Elislein anche sui termovalorizzatori, sull'utero in affitto e in parte anche sul nucleare. Qualcuno dice che queste differenze dovrei cambiare il gruppo parlamentare, non sarebbe giusto anche perché sono stato eletto col proporzionale e quindi senza una scelta diretta sul mio nome da parte degli elettori. Il primo dei non eletti mi sostituirà senza perdere di seggi per il PD. Mi sembra la scelta più corretta». Ovviamente si plaude ovviamente alla scelta di Cottarelli, però va aperta una riflessione un po' sulla scelta della linea e della tenuta un po del Partito Democratico da parte della segretaria Schlein, insomma. perché ovviamente gli abbandoni di queste ore non possono essere ascritti a dei casi isolati, ma molto probabilmente insomma, ad una riflessione che dovrebbe in qualche modo avvenire sul come si tiene dentro un partito che nasce da una pluralità, un partito che ovviamente ha un suo nodo di complessità non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo. Basta pensare agli Stati Uniti dove la famiglia democratica tiene dentro tra, da Elizabeth Warren a Alessandra Ocasio-Cortez dove esprime Biden alla Casa Bianca. Ma in tante aree del paese sono popolari esponenti della sinistra, Dem molto marcata. Insomma costruire un partito che sia una casa grande e globale è forse più di oggi l'argine reale contro qualsiasi deriva di presidenzialismo, eh, di uomo solo o donna solo al comando e forse anche eh, risolverebbe un po' la solitudine dell'elettore medio, quell'elettore che vaga come una meteora da un campo all'altro nell'arco della nostra vita repubblicana, il 30% dell'elettorato italiano è mobile e su questo occorrerebbe riflettere anche quando si parla di riforme. Quarto potere tornando domani mattina. Grazie per essere stati con noi e buon inizio di settimana a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci